0: Welkom bij Venijn in Mijn Brein, een podcastserie van het UMC Utrecht over het leven met en het behandelen van een hersentumor. De presentatie is in handen van Marvin Vos. Mijn naam is Marvin Vos en sinds 2007 weet ik dat ik een hersentumor heb. In deze podcast zal ik vanuit mijn ervaring spreken met deskundigen en lotgenoten over de ziekte en de impact die het heeft op het leven van de patiënt en diens naasten. Het zal gaan over de medische kanten van een hersentumor en de behandeling ervan... maar ook over de uitdaging om te leven met een ongeneeslijke ziekte. Het hebben van een hersentumor heeft mij moeilijke, maar ook mooie en bijzondere momenten gebracht... die ik in deze podcast wil delen met iedereen die hier iets aan kan hebben. Dit is Vanijn in Mijn Brein, aflevering 2, De Confrontatie. In deze tweede aflevering ontmoet ik lotgenoten Ellen Kasi... Zeven jaar geleden ongeveer stapte ze naar de huisarts... vanwege wat vage klachten aan haar arm. Al snel blijkt er veel meer aan de hand. Een hersentumor. Wat merkte Ellen daarvan? En hoe is het voor haar gezin met kleine kinderen... om een moeder met een hersentumor in huis te hebben? Met verpleegkundige specialist Leonie van Leeuwen van het UMC Utrecht... ga ik in gesprek over haar rol als vaste contactpersoon... voor patiënten met een hersentumor. Ellen heb ik recent via het UMC Utrecht leren kennen... We zitten beide in een werkgroep waarbij we samen met zorgverleners nadenken over het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor hersentumorpatiënten. Verpleegkundig specialist Leonie ken ik inmiddels al enkele jaren. Ze begeleidt mij en helpt mij bij vragen over medicijnen en algemene zorg. Leonie kan helaas niet fysiek bij de opname aanwezig zijn, maar we hebben contact met haar via een online verbinding. Ellen, van harte welkom. Heel fijn dat je je aanwezig bent. Kan jou om te beginnen jezelf introduceren?
1: Ik ben uh, Ellen, moeder van uh, een dochter van 13 inmiddels... en stiefmoeder van uh, twee dochters die inmiddels uh, 17 en 22 zijn. En verder ben ik uh, uh, oprichter van Ariaal Advies... een uh, adviesbureau op het gebied van ruimtelijk economisch onderzoek en advies... Uh, waar onder andere ook mijn man uh, als partner in het bedrijf uh, zit. Ja, kortweg, eigenlijk het maken van visie voor het opknappen van winkelgebieden.
0: En Leonie, ik wil eigenlijk ook jou vragen om jezelf even kort te introduceren... en aan te geven wat een verpleegkundig specialist doet.
2: Ik ben Leonie van Leeuwen, ik ben verpleegkundig specialist. Ik ben 40 jaar en ik ben getrouwd met Oscar. En we hebben samen twee zoons, Roel van Acht en Niek van Zes. Ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist bij de neuro-oncologie, al sinds 2008. Daarvoor was ik verpleegkundig op de verpleegafdeling. Ik wilde graag nog meer kunnen betekenen en me nog meer specialiseren. Dus toen heb ik de Master Advanced Nursing Practice gedaan. En dat is dus een opleiding op hbo-masterniveau. En daardoor ja, heb ik taken op het grensvlak van verpleegkundig vak, maar ook het medische, in de medische zorg. De mensen met een glioom komen bij ons binnen. Vaak na een verwijzing vanuit een streekziekenhuis. Dan is daar op de MRI een afwijking gevonden. Worden ze naar het UMC Utrecht verwezen. En vanaf dan het eerste contact in het ziekenhuis maken wij ook kennis. Uh, als pleegkundige specialist en geven we vanaf dat moment begeleiding. Zijn we contactpersoon. En ja, denken we mee in de verpleegkundige, begeleidende zorg. Een stuk coördinatie van zorg. Maar ook de medische taken. Bijvoorbeeld medicatie controleren, zoals de dexamethasone of antiepileptica. Soms doen we neurologisch onderzoek.
0: Laten we teruggaan naar 2015. Toen jij wat wat klachten had aan je arm. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Het was zo dat ik in de zomer van 2015, toen was ik lekker in de tuin. En op een gegeven moment zat ik op een uh, lichtbedje en ik dacht, oh, ik... uh, toen ik er af wilde van, poeh, het gaat wel heel moeilijk met opstaan. En nou, is het nou door de zon? Of, nou, maar nou, op het moment dat ik stond, was er niks meer aan de hand. Dus ik dacht, nou, wat gek. Nou, prima. Maar je denkt er niet meer over na. En nou op een gegeven moment was het de kerstvakantie. Dus nou, eigenlijk een half jaar later. En toen werd ik wakker in bed en voelde ik eigenlijk zo mijn arm een beetje trillen van binnen... En ook uh, mijn, uh, ja, mijn rechterarm en mijn rechterbeen ook een heel klein beetje. Dat is een raar gevoel en ook zo'n slapend gevoel. Dus eerst dacht ik nog: heb ik nou gewoon op mijn arm geslapen en is ja, een beetje afgekneld of zo. Een beetje het doof gevoel. Maar het, nou, ik vond het toch eigenlijk heel raar. En het was ook een beetje vergelijkbaar met zoals je wel eens bij je oog zo'n spiertje hebt wat zo uh, trilt. En nou, toen heb ik toch mijn man wakker gemaakt en gezegd. Nou, ik voel jij dit ook? En toen zei ik, Nee, ik voel niks. Ja, maar ik voel het wel. En toen zei hij, nou weet je wat, het is toch kerstvakantie, ik weet dat dus je nooit naar de huisarts gaat, maar in dit geval, hij zegt, ja, als je niet weet wat het is, laten we gewoon gaan. En toen zei ik wel, van goh, het lijkt een beetje op het gevoel wat ik toen in de zomer had, ik herken het ineens. En toen zijn we naar de huisarts gegaan.
0: Wat zei de huisarts?
1: Die zei eigenlijk direct, van nou, ik hoef eigenlijk niet echt een onderzoek te doen, want ik, ik uh, zie dat er met jouw uh, Eigenlijk niet echt iets is. Maar ik denk als je de klacht zoals je het beschrijft. dat zou partiële epilepsie kunnen zijn. Hij zegt. Maar het kan ook iets anders zijn. Maar ik denk toch iets vanuit de aansturing. vanuit de hersenen. En hij zei. Daarom denk ik dat het gewoon goed is. om een afspraak te maken bij een neuroloog. En hij zei: van nou. ik, Ik stuur een verwijsbrief. Maak maar een afspraak.
0: Schrok je daarvan?
1: Nee, nee, want ik dacht van... Oh, nou, het kan van alles zijn. En uh, ja, nou, het zal wel goed komen. Ja, ja. Ja, ja. ja ik was 41, heel fit, gezond, uh, ja. energiek. Ja, ja, je staat er niet bij stil. Nee.
0: Maar dus naar de neuroloog?
1: Die zei eigenlijk precies hetzelfde. Die deed een paar van die kleine onderzoekjes... met zo'n hamertje op mijn knie. En dat ik dacht, oké, okay, nou... Ja, is dit het? Maar toen zei hij ook van, ja, laten we toch maar scans doen. Want hij zei ja, het is toch een beetje een raar verhaal. Je, je bent verder helemaal in orde. Hij zegt, ik wil voor de zekerheid toch uh, scans laten doen. Ik denk een PET-scan, maar ik weet het niet meer zeker eerlijk gezegd. Twee soorten scans. Ja. En toen had hij gezegd van nou, de uitslag uh, die komt over twee weken... want ik ga eventjes op vakantie. Dus wij hebben die afspraak ingepland voor de uitslag... En toen uh, op een andere, heel andere dag, uh, al lang eigenlijk voor die afspraken, werd ik ineens, ochtends al heel vroeg, voorachter, werd ik gebeld op een anoniem nummer. Nou, meestal neem ik dan sowieso niet op, maar nu dacht ik, nou, ik neem op. En toen uh, was het uh, de secretaresse van de arts, uh, van die neuroloog, en die zei tegen me van, nou, we willen graag dat u morgenochtend uh, naar het ziekenhuis komt voor de uitslag. En u mag niet meer autorijden en u moet iemand meenemen. En toen zei ik nog, het kan niet, want ik weet niet of ik morgen goed kan. En als mijn man meekomt, moet ik in zijn agenda kijken. Plus, we hebben al een afspraak staan. En toen zei zij, nou mevrouw, ik vraag niet of u wil komen. Ik zeg dat u moet, moet komen. Moet zei oké, okay, goed. En toen heb ik opgehangen.
0: <laughs> en, en wat dacht je toen?
1: Nou, ik ben niet iemand die heel veel piekert. Ik had meer een soort stroomschema in mijn hoofd... wat bij de Belastingdienst die formulieren wel eens hebt... van, is dit het geval? Ja, ga dan verder naar de volgende. En zo had ik meer in mijn hoofd van... oké, het kan epilepsie zijn, het kan een ontsteking zijn... het kan wel een hersentumor zijn of nog iets anders. Ja, verder piekeren heeft geen nut, want ik weet niet wat het is. En ja, eigenlijk klaar.
0: En dan wil ik even met je naar de volgende dag... Daar was dus toch wel spoed bij en uh, dat je naar het ziekenhuis zou komen. Dat was nog met de neuroloog?
1: Ja, dat was uh, gewoon in uh, Doorn, waar wij wonen, op zo'n buitenpolie. Ja. En ja, wij wij gingen naar hem toe en eigenlijk had ik van tevoren zeiden we... ja, we moeten gewoon een beetje de tijd gaan doden ook, want anders duurt het hartstikke lang. Dus we zijn gewoon ergens koffie gaan drinken en een boodschapje gaan doen. En toen naar, naar het ziekenhuis daar en... Toen kwam die, uh, die man aanlopen. Ja, toen zagen we echt aan zijn gezicht meteen van... ai, dit is uh, geen goed nieuws. En toen liet hij me de scan zien. En toen... Uh, ik had eigenlijk nog nooit zo'n hersenscan gezien. Maar die ik toen zag, dat, uh, op die afbeelding... dan zag je je hoofd hè, met eigenlijk vier compartimenten. En drie kwart daarvan zag eruit zoals... nou ja, hè, die, die soort... Uh, ja, hoe noem je dat? Van die worstjes of zo zo zag het er een beetje uit. En één uh, kwart uh, was één witte vlek, een hele grote witte vlek. En toen zag ik dat. Ik, dacht, hm, ik ben geen dokter, maar ik vind wel opvallend dat één kwart een hele grote witte vlek is. En toen zei hij ook meteen van ja, ik zie ook dat dit niet goed is. Um, wat Exact. Ik denk een kleine tumor met daaromheen vocht. Ja, ik stuur je met spoed door naar het UMC, want daar zitten de specialisten op dit gebied. Ik weet het nog goed, het was echt om een uur of zeven s'avonds moesten we terugkomen. Wat ik dacht ook toen van jee, je hoort over wachtlijsten in de zorg. Maar dat ik om kwart over zeven s'avonds nog moet komen na de dienst van Pierre Robbe, waar we toen kennis mee gingen maken, neurochirurg... En hij vertelde van nou, we gaan eerst een uh, biopsie nemen... om te kijken wat het nou eigenlijk is. Dus ook dat is best wel een operatie. En daarna weten we meer. En toen, na die biopsie, toen bleek dat echt hersentumor graad 2 was.
0: Een laagradig gliom.
1: Ja, daar kwamen ze toen achter. En um, daarna volgde al heel snel een uh, wakkere operatie... En daaruit bleek dat het uh, graad 3 was. Oké. Okay. En dat betekende ook dat er geen twijfel was over uh, wat te doen qua behandeling. Maar dat eigenlijk een internationaal protocol werd gevolgd. Eigenlijk de zwaarst mogelijke middelen die ze maar hebben om dit uh, te kunnen bestrijden.
0: Dan heb ik nog even een vraag aan, aan Leonie. Ellen vertelt net wat er allemaal gebeurt in zo'n traject... Welke rol speel jij daar dan precies in?
2: Als vaste contactpersoon zijn we heel laagdrempelig bereikbaar voor onze patiënten. En doen we dus ook een belangrijke eerste screening van de vragen en de klachten die er kunnen zijn. Dus mensen bellen ons en wij brengen in kaart wat het probleem is, waar de vragen zitten. Maar kunnen dus ook soms besluiten om mensen naar de sproetijs een hulp te sturen als er acute problemen zijn. Zoals vaste contactpersoon zijn we een... Hele belangrijke, ja, laagdrempelige persoon voor de patiënten. In de begeleiding en in het hele traject.
0: Nadat de diagnose gesteld was, ging het allemaal ongelooflijk snel. Een een enorme achtbaan lijkt me. Zowel uh, qua behandelingen, maar ook wat het mentaal allemaal met je doet.
1: Ja, en dat vond ik vrij lastig te accepteren. Omdat ik altijd zo gewend was om mijn eigen agenda te plannen... En dat er ineens voor mij werd bepaald, dan moet je komen, dan moet je komen. Ja, allemaal dingen die ik eigenlijk niet wilde en die ik ook niet kende in het ziekenhuis zijn. Ja, soms moest je even wachten in de wachtkamer. Nou, ik werd er echt helemaal gek van. En mijn man zei dan altijd van ja, maar dan is er voor je een patiënt die dat gewoon die tijd nodig heeft. En rustig nou maar. Terwijl ik heel erg zat in dat haasten. En, Kon je blijven ja, werken bijvoorbeeld? Nou, dat heb ik gewoon wel gedaan. Ja, ik ben echt uh, gewoon... Ik heb eigenlijk gewoon doorgegaan ja. met alles. Ja. En ook, ik mocht natuurlijk geen auto meer rijden... maar toen ben ik ten taxi naar het ziekenhuis gebracht. En voor de bestraling moest ik elke dag komen. Ja, dat en... was toen
0: behandelingen begonnen waren.
1: Ja, en dan ging ik daarna met de trein verder weer naar Amsterdam... naar mijn opdracht daar. Ik ben gewoon doorgegaan. Maar ik merkte wel van, goh, het is, wordt steeds lastiger.
0: Ja. Ja. Was je bang?
1: Nou, dat viel wel mee. Dat viel toch wel mee. Omdat ik in het begin... Ja, ik was gewoon super optimistisch. En ik dacht van, nou, je hersenen zijn als een sp- bord spaghetti. En daar ligt een gehaktbal in, hè, de tumor. Haal die weg en dan gaan we door. Dan gaan we door. Maar het bleek dus eigenlijk te zijn dat ja, zo'n, zo'n glioom... Ja, dat is meer een soort sausje in, pla- hè, in de spaghetti. Ja. En dat... Bleek toch wel heel moeizaam en dat ik ook ja, langzamerhand steeds zeker na de of tijdens de chemo super moe werd en dan begint je toch wel de moed in de schoenen te zinken en toch wel na te denken: van jee, als dit nou, als dit nou verkeerd afloopt, want ja, je ziet statistieken en je denkt: jee, ja, dit, uh, ja, hoe moet dit? Ja. En vooral uh, ja, met de kinderen van ja. En zeker mijn jongste dan, ze dus was zes, zat in groep drie. Dan denk ik, jee, hoe moet dat dan als ik er niet meer ben? Ja, en dan begint wel, ja, gewoon zwaarder worden. Het
0: moet een heel, heel uitdagend traject zijn, ja. ja.
1: Ja, ik had echt wel angst van als ik zou overlijden nu, dan zou zij nooit meer weten wie ik was. Of zou ze me maar heel vaag misschien van een foto herinneren. Ja. Maar ja, ik, dat vond ik de moeilijke dingen.
0: In dat kader heeft jouw man een vraag aan Leonie. Nu wil ik deze even laten horen.
1: Dag Leonie, mijn naam is Joost Nikasi. Ik ben een man van Ellen. Toen de intensieve behandelingen van Ellen achter de rug waren... heb ik een traject gevolgd bij het Helen Downing Instituut. Onze dochter, die toen nog op de basisschool zat, ging ook naar het Toon Hermanshuis. Verwijzen jullie standaard door naar dit soort instanties... of kan het ziekenhuis ook iets doen aan psychologische hulp voor partners en kinderen?
2: Beste Joost, wat een leuke vraag... En ook nog wel moeilijker, want het korte antwoord is ja, we verwijzen door. Maar er zit wel een uitgebreide antwoord achter, omdat we eigenlijk heel erg op maat proberen te kijken wat de patiënt nodig heeft, maar uiteraard ook zijn naaste. Dus in de gesprekken rondom veelal de MRI-afspraak vragen we hoe het met iemand gaat en dan bedoelen we de patiënt met glioom, maar uiteraard ook met de naaste. ...en proberen we te kijken waar ergens ondersteuning bij nodig is. En dan kan het zijn dat er verwijzing naar bijvoorbeeld inderdaad het Helen Dowling Instituut... ...voor psycho-oncologische therapie. Maar het kan bijvoorbeeld ook de maatschappelijk werken van het ziekenhuis zijn... ...de geestelijk verzorger van het ziekenhuis... Um, ...of bijvoorbeeld onze revalidatieafdeling. De patiënten zelf kunnen wij naar de meeste instanties verwijzen... De partners moeten vaker via de huisarts verwezen worden. Als we het dan weer hebben over de revalidatie, dan ligt het dus eigenlijk aan, wat, wat is de vraag? Maar als bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is waar bepaalde klachten vandaan komen, of klachten in het functioneren komen door vermoeidheid, of verkeerde energieverdeling op een dag, of toch meer te maken hebben met het... ...accepteren van de diagnose en veranderen de toekomstperspectief. En dan kan de revalidatiearts en bijvoorbeeld ook de neuropsycholoog daarbij helpen. Dan kan er eerst een test gedaan worden, hoe is het functioneren nu? En aan de hand daarvan met bijvoorbeeld de ergotherapeut of de fysiotherapeut of de psycholoog ondersteuning geboden worden. En veel therapieën zijn er dus eigenlijk bij de revalidatie niet op gericht om te herstellen te maken wat stuk is, hè? maar meer om te leren omgaan met de beperkingen. En doordat je er als patiënt, maar ook als naaste beter mee omleert gaan, ook dat je begrijpt wat er, wat er moeite kost en waardoor het moeite kost, kun je wel in het dagelijks leven veel minder last hebben, dus het kan veel winst opleveren. Dus het antwoord is ja, we verwijzen veel, maar vooral voor patiënten. Naasten moeten we vaker via de huisarts laten verwijzen, maar we onderzoeken wel met patiënten naasten wat het meest passende ondersteuning kan zijn. We willen dus ook heel graag de oog voor de naasten hebben. We denken ook dat je deze diagnose eigenlijk niet alleen hebt. Als je hem hebt, heeft ook je directe kring om je heen, heeft het ook heel veel impact op.
0: Wat is er, wat, kort kan je aangeven wat er allemaal gebeurd is... Eh, na de diagnose en de eerste, je zijn een biopt en, en, en toen?
1: Ja, na het biopt inderdaad die wakkere operatie. Dat noem ik altijd maar de grote operatie. Daarna heb ik bestralingen gehad. Ja, best een aantal weken achter elkaar dagelijks die bestralingen. Ja, daar werd ik echt behoorlijk moe van. Steeds meer vermoeid. En ik vond het gewoon heel moeilijk... Je mag geen auto rijden, je moet elke dag worden opgehaald. Ik wilde ook eigenlijk niet iedereen daarmee belasten. Dus ik zei van, nou ik ga wel met een taxi. Maar dan zit je niet alleen in een taxi, het is een deeltaxi. Een, ja, je wil daar helemaal niet zijn. En ja, elke dag is, is gewoon best inspannend. De straling zelf is maar een paar minuten... maar je bent er gewoon je halve dag mee kwijt. En het gevoel van niet zelf kunnen beslissen waar je en wanneer je heen gaat... Ja, ik vond dat gewoon heel zwaar ja. en frustrerend. Maar goed, ik dacht, het is nou helemaal zo, ik accepteer het ook wel. En,
0: dan nou, kon je bijvoorbeeld ook tijdens die bestralingen nog wel werken?
1: Jawel, ja, ik ging dus gewoon in de trein zitten. Ja. En dan had ik wel vaak echt steken in mijn hoofd en hoofdpijn. Maar tegen de tijd dat ik dan in Amsterdam was, was het weer over. <laughs> ja, het was misschien, ja, gewoon... Ik, zit gewoon in de modus van, nou ja, ik doe gewoon mijn werk. Ja. En dat was toen de tijd voor mij echt... Uh, ja, gewoon enorme motivatie van, nou ja, nee, ik doe gewoon mijn werk. En ik had ook niet door dat ik steeds vermoeider werd... en dat dat dan door die bestraling kwam. Ik wist wel dat dat was, was gezegd, maar ja, dat ging een be- ja, toch een beetje langs me heen. Ja, ja en toen hebben we na die bestralingen een, een... moest er een maand tussen zitten voordat de chemo kon beginnen... En toen zijn we nog eventjes uh, tussen de schoolvakanties door op vakantie geweest. Nou, wat onze jongste dochter echt fantastisch vond, dat ze, die vond het alleen maar leuk. En uh, wij hebben daar ook ontzettend genoten. Um, nou ja, een beetje de, de stilte voor de storm. Ja. En toen uh, begon die chemotherapie.
0: Dus al die behandelingen zijn bij jou allemaal heel snel achter elkaar zijn die gebeurd?
1: Ja, toen met die chemotherapie, dat bleek uh, te zijn twee soorten pillen en één keer een infuus. Het infuus moest dan één keer in de drie weken. En die andere pillen, die ene moest je eens in de zes weken nemen. En die ander, geloof ik, weet ik niet meer, dagelijks of wekelijks. Maar daar zat een soort uh, volgorde in. En dan zo'n kuur duurde dan zes weken. En daarna begon het allemaal weer opnieuw. En zo zouden het zes van die kuren zijn, maar... Ja, de, dat werd uiteindelijk uh, fysiek uh, zo zwaar dat ik de laatste niet meer mocht, n- niet meer uh-huh. mocht nemen van de, van de arts. Omdat het anders gewoon uh, eigenlijk dodelijk zou zijn uh, dat ik er daar aan de bijwerkingen uh, eigenlijk onderdoor zou gaan.
0: En toen dat eenmaal achter de rug was, was het werk eigenlijk voorlopig klaar?
1: ja. Ja, absoluut. En hoe kwam
0: je daaruit en wat wat was het resultaat van de behandeling?
1: Als ik de artsen geloof, is dit wel echt de de beste kansrijke behandeling geweest. Ik weet ook dat het niet weg is, want niet alles kon worden weggehaald. En ik weet ook dat die bestraling alleen maar is om de de tumorcellen meer of meer te verlammen. Uh, Maar niet om ze weg te halen, dat kan niet. En dat was ook met die chemo, dat was ook gericht op het remmen van... Wat er nog zit. Ja. En uh, niet op het genezen. En ik weet wel dat ik na die chemokuren. echt lichamelijk, echt totaal een wrak was. Ik kon gewoon zelfs geen koffiekopje optillen. Ik had overal pijn. Ik, het was. Mijn hele lijf deed zeer. Ja, het was. Het was daar had ik nooit voor kunnen stellen. dat je je zo slecht kan voelen. En ook zo lang. Ja. Want dat is echt. Uh, nou, het heeft me zeker wat twee jaar, drie jaar gekost om weer een beetje fit te worden. Nou, nu zijn we zeven jaar verder en ik kan eigenlijk pas zeggen dat ik zeg maar, het laatste jaar nauwelijks meer klachten heb... die gerelateerd zijn aan de operatie en de, de chemo en alles.
0: Dit is Vanijn Mijn Brein, aflevering 2, de confrontatie. Na de aanleiding van de eerste podcast met Tatjana... heb ik een luisteraarsvraag binnengekregen.
2: Ik heb jullie eerste podcast gehoord en ik vraag me af...
1: ondanks dat een hersentumor natuurlijk heel erg heftig is... heeft het ook iets moois gebracht? Um, ja, het heeft mij enorm verrast eigenlijk... over hoeveel liefdevolle um, woorden, kaartjes, bloemen... Um, hoeveel liefde je om je heen hebt... En vaak, nou, ik heb er nooit bij stilgestaan dat het uit, ook niet alleen van de mensen die echt naast je staan, maar ook echt van veel verder weg. Of mensen die je vaag kent. Of ja, dat mensen uh, zo begaan zijn met je. Dat vond ik echt...
0: uh, Wat je misschien niet ervaren zou hebben als je deze rotziekte niet gehad zou hebben.
1: Nee, nee, nee. En Verder is het niet zo dat ik echt denk van ja, ik had, geen, ik had al niet een bucketlist. Ik leefde al ja, gewoon het leven wat ik wilde leven. Um, ja, dus wat dat betreft, ik denk ook niet dat ik qua instelling heel erg ben veranderd. Um, nou ja, het leven is rustiger geworden. Ja. He, ik heb nog last veel gehad van die prikkels vooral. Uh, Maar ook daar, dat is beter geworden in de loop der jaren. En ja, ik voel me wat dat betreft wel weer echt goed.
0: Je zei al dat dat na die intensieve behandeling tijd nodig heeft gehad... maar dat het wel beter is nu. Maar je weet ook dat je nog niet genezen bent.
1: Nee, nee. En in het begin was het wel zo, dan zat je in die rollercoaster van... Uh, de, het nieuws horen... nou, je familie die, uh, en vrienden... Die, uh, ja, je werd moe bijna van alles wat je moet Alle regelen. Aandacht, ja. Alle aandacht waar je op wil reageren. Um, ja, je wordt aan de ene kant ook helemaal hyper van... oh, nou, uh, pff, de operatie is geslaagd en ik ben er nog. Maar dan op een gegeven moment... ja, daalt ook wel het besef in, inderdaad... van ja, je bent ongeneeslijk ziek... En ook het woord palliatief valt dan, waarbij je echt het idee hebt: van, oh jee, ja, nou is het wel echt over. En ook het idee van: nou, het, ja, het werd op een gegeven moment herfst en het werd weer lente. En toen dacht ik: ja, eigenlijk zou ik misschien nieuwe kleren moeten kopen, maar ik ga dat niet meer doen. Want ja, dat is toch zonde. En ook als ik misschien niet meer echt goed kan komen, op mijn niveau kan komen met werk. Wat betekent dat voor je inkomen? Dus ja, ik wil ja. wel werken. Moet ik dan wel geld aan kleding uitgeven? Ja, van dat soort bartische, basale bartische ja. dingen. Ja. Ja.
0: En hoe ging jouw man daarmee om?
1: Um, nou, ik, vind het echt, ik heb echt heel veel respect voor hem... hoe hij daarmee om is gegaan. Want hij kreeg ineens alles um, op zijn bord. Ook omdat wij samen ondernemer zijn. We hebben personeel. He, daar ben je ook verantwoordelijk voor. Voor hun families ja. eigenlijk. Uh, voor, voor hun inkomen. Ja, en hij is uh, door blijven gaan met z'n werk. Uh, Hij heeft voor het huishouden gezorgd, gekookt, voor de kinderen. Heel veel regelwerk gedaan, wat er allemaal op je afkomt. Ja, echt echt heel veel respect voor. En ja, heel heel blij en gelukkig mee. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en kijk, vooral de jongste was zes. Ja. Dus die kon niet zelf naar sport, niet zelf naar school... uh, die kon niet zelf naar zwemles. Dus we hebben een enorm netwerk om ons heen... gelukkig uh, gevonden, gekregen... dat er in de buurt-app was afgesproken... wat wij niet eens wisten, dat iedereen... elke dag werd er voor ons een warme maaltijd op tafel gezet. Geen afwas, geen inkopen hoeven doen... Nou, dat was echt fantastisch in de eerste tijd. Maar ja, daarna, als iedereen weer ook weer denkt... en wij zelf ook van, ja, we kunnen het allemaal wel weer... ja, dan dan is het gewoon zwaar.
0: Is de dood eh, iets waar je veel over nadenkt en mee bezig bent?
1: Nou, het is eigenlijk zo dat ik ben er eigenlijk... aan de ene kant helemaal niet meer zoveel mee bezig. In het begin wel, dan stond je er echt letterlijk mee op... en je ging ermee naar bed... Maar de beperkingen ook die ik ervaar lichamelijk zijn veel minder geworden. Dus in die zin word je er ook niet meer zo aan herinnerd. Maar aan de andere kant komt het elke dag wel weer een keer voorbij. Omdat toch niet alles meer fysiek soms uh, helemaal lukt. Hè? Want die tumor zat links. Dus met mijn rechterkant kan ik toch net wat minder. Ja, het, het, Dat zwaard van Damocles dat voelde ik in het begin heel sterk... Elke dag dacht ik van, ja, nou, misschien kan het heel snel over zijn. En nu denk je, ja, het is nu al zeven jaar. Ja, en ik voel me heel goed. Ik kan me niet voorstellen dat het nou heel snel afgelopen zal zijn. En helemaal in het begin heb ik wel eens zo gezegd van, ja... ik zou best wel graag willen worden begraven op een mooi plekje... zodat de kinderen daar toch een puntje hebben waar ze af en toe heen kunnen... Ik heb nooit heel veel vast of helemaal niks ooit vastgelegd, maar daar was het enige van. Ik dacht, van ja, dan kunnen de kinderen toch hè, en mijn man en andere nabestaanden kunnen daar nog eens heen. Maar naarmate het langer duurt, denk je, ja, je, ze herinneren me nu heus wel. Dus ik, nou ja, dus ook daar denk ik gewoon eigenlijk niet meer over na. Nee.
0: Maar je hebt natuurlijk wel regelmatig nog controles, neem ik aan, of MRI onderzoek.
1: Ja, dat klopt. En uh, in principe elke drie à vier maanden.
0: Ben je er dan heel veel meer mee bezig?
1: In het begin wel, maar na zeven jaar heb je tientallen MRI's gehad. En hebben we ook een modus gevonden. Ik ga dat altijd gewoon in mijn eentje doen. Het heeft totaal geen nut als iemand erbij is. En voor mij hoeft dat ook echt niet. Alleen het moment van de uitslag, die komt meestal dezelfde dag ook... Ja, dan komt altijd mijn man naar het ziekenhuis om daar dan bij te zijn. En dat voelt altijd van, nou, dat is eigenlijk niet nodig, want ja, ik voel me goed. Maar toch zegt Tatjana altijd dan wel van, ja, er komt een dag dat ik je ga vertellen dat het niet goed is. Dus doe dat nou maar wel, neem maar wel iemand mee. En zo is er dus inderdaad ooit een aantal jaar geleden, ja, of twee, drie geleden... is er inderdaad die dag gekomen dat ze zei dat het niet goed was... Maar dat zat niet in de hersenen, maar in de schedel. En zei er meteen bij, we zien daar in het bot iets wat heel snel is gegroeid. Dus we zouden kunnen denken dat het het botkanker is. Het kan ook een uitzaaiing zijn van longkanker of van borstkanker. Ja, dat weten we niet. Dus we willen je direct, zo snel mogelijk, onder alle scans hebben.
0: Dus eigenlijk opnieuw.
1: Opnieuw, ja. En dan weet je echt, echt gewoon niet waar je moet beginnen met. Ja, en toen heb ik... in tegenstelling toen ik het ooit voor het eerst hoorde... toen heb ik pas aan mensen verteld wat er was... toen we zeker wisten dat het een hersentumor was. Maar nu voelde ik gewoon... ja, dit kunnen wij gewoon niet, niet dragen zelf. Dus toen hebben we direct... hebben we familie gebeld... vrienden gebeld. En achteraf denk ik daar ook weer heel mooi aan terug. Dat ik denk, je, toen zaten we daar... met al onze echte naaste mensen... in de tuin, in de zon. Ja... Uit te huilen eigenlijk. En daarna gewoon weer. Oké, okay, zullen we weer lekker wat gaan drinken. En uh, we zien het wel. Ja. Ja. ja En toen begon dus weer de volgende rollercoaster. Ja,
0: ja, ja. dat zijn bijzondere momenten. Ja. Ja. ja.
1: En uiteindelijk bleek dat dus een soort wildgroei van, uh, van bot te zijn. Ja. En verder... Totaal onschuldig.
0: En dat had dus eigenlijk niet veel met die hersentumor te maken.
1: Had er helemaal niks mee te maken. En wat dan wel is, is nog steeds een, een raadsel. En daarna kom je toch weer in een soort rust van... Oké, okay, niks mis met die tumor. We gaan weer gewoon onder die MRI's. En in het begin wel iets ongeruster over de uitslag. Maar inmiddels, nou ja, zoveel jaar weer verder. En zoveel MRI's weer verder. Denk Ik Ik zie vaak echt, pas op zondag kijk ik altijd in mijn agenda... wat ik de week daarna heb en denk oh. Ik
0: moet woensdag voor de MRI. Ja. 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 Nou, ik hoop dat je nog heel wat MRI's zal moeten ondergaan. Dat klinkt misschien <laughs> gek, maar dat betekent dat, ja,
1: dat het teken. nog een tijd
0: goed gaat. Ja. Ellen, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid. Het delen van, van wat je allemaal hebt meegemaakt. Ik denk dat ik nog een uur door kan praten met je, maar ik wou het hierbij laten. In de volgende aflevering gaan we met professor Robe, die jou, maar ook mij, heeft geopereerd dieper in op die wakker operatie en wat dat allemaal met zich meebrengt. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de website hersentumor.nl of umcutrecht.nl.